0: Здравствуй, Володя.
1: Здравствуй, Вик.
0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели. С, с вами снова главный редактор журнала Практическая бухгалтерия Владимир Хвориков
1: и главный эксперт биратора практической энциклопедии бухгалтера Виктория Рудик.
0: И у нас для вас очередная подборка новостей, хороших и не очень. Хм.
1: И какая у тебя градация политкорректная Дипломатом бы поучиться и дело вкуса, конечно Но я бы поделилась на откровенно плохие И не слишком хорошие
0: Ой, опять ты свою шарманку завел, Володя ну, ну нельзя же все время только плохое видеть
1: Абсолютно согласен Нельзя Покажи хорошее Проведи среди меня разъяснительную работу Или подари мне свои розовые очки
0: Проведу Проведу, может подействует Ну вот смотри, как все боялись введения онлайн -э ККТ. Вели, привыкли все уже, никакой катастрофы не произошло. Только вот не надо про тот массовый сбой пару месяцев назад, такое везде возможно. А вот теперь смотри, даже хотят и баблажки ввести. От применения онлайн-касс освободят расчеты на борту воздушных лайнеров и при оказании услуг по перевозке пассажиров с использованием турникетов. А торговым автоматам разрешат не печатать кассовый чек и не отправлять его в электронной форме покупателю. Коммерсантам, которые работают на территории военных объектов, разрешат применять старые кассы без передачи информации в налоговую инспекцию. Интересно, наверное, чтобы эти объекты не рассекречивали, Да соответствующий законопроект уже одобрен правительством володь это тоже все плохо или это все
1: замечательно и трогательно но есть еще другой законопроект минфиновский он тоже одобрен там речь идет о введении высшей меры наказания при нарушениях о, в работе с ККТ. Боже,
0: расстрел, да? Расстрел? <laughs> Володь, не томи!
1: Все намного ужаснее, Вика. Да, казнят. Но не владельца ККТ, а ее самого. Боюсь представить. Да, да, это страшно. Подвергнув, как следует из текста, далее цитирую, электрическому и механическому воздействию в целях прекращения возможности выполнения определенных функций, переводим на русский язык, то есть ее заблокируют. А я думала скувал, да. Придет, ну почти то же самое, придет налоговик с двумя понятыми и одним электриком, выдернут штепс или снимут с учета и пишите письма. А-а-а-а. И штрафы новые, кстати, появятся это за это расчеты все. не имевшие места в хозяйственной жизни, то есть за фиктивные чеки, за искажение в сети наименования товара, за нарушение условий не только регистрации ККТ, но и за неверное снятие ее с учета. За что-то еще.
0: Печально, печально. А нефиг нарушать-то.
1: А, ну да, ну да.
0: Зато, зато, смотри. Введенные с этого года новые детские выплаты за рождение первого и второго ребенка освободят от НДФЛ. Законопроект уже одобрен правительством и внесен в Госдуму. О,
1: и смотрит, по-бедному делала, на лопатке положила сенсацию. Да, да, да. Вот не сенсация, эти те самые самые детские, которые, кстати, не для всех, их ввели с 1 января, эти самые новые детские выплаты. 1 января их ввели, март кончается. Не знаешь, почему освобождать от НДФЛ собрались вот только сейчас?
0: Не не представляю. А реально
1: освободят в лучшем случае к июлю, а потому что тупо забыли внести такую норму базовый закон, которые в ППХ принимали вот за пару дней до новогодних праздников. Но не до этого было, уже все как бы отдыхали почти. Так что не, не сенсация, а всего лишь исправление своих же склеротических косяков.
0: А, лов,
1: Депутатских.
0: Ловлю тебя на слове. Так же, как ты меня постоянно подлавливаешь на склерозе. Смотри, за неактуальные персональные данные, указанные в РСВ и 2 НДФЛ, компания может получить штраф. Однако бухгалтер может и не знать, что какой-то сотрудник, например, поменял фамилию и паспорт. Ну, правильно, да? Бывает такое. Right. Просто сотрудники забывают им об этом сообщить. Знаешь, как бороться с такими склеротиками?
1: Я же знаю. Расстреливать? Ну, или просто удерживать штраф за зарплату тех сотрудников, чьи данные... И
0: ФНС не понравились. Жестокий ты, Володь. Ну, первый вариант пользы точно не принесет, а при втором по судам затаскают. Правильный ответ. Прописать в трудовом договоре пункт об обязательстве работника уведомлять работодателя об изменении своих персональных данных. Ну, Так советует Роструд.
1: Очень дельный совет, но только не панацея, потому что в этих же разъяснениях есть приписочка, что такие дополнительные условия не должны ухудшать положение работника. А если не ухудшать, то склероз неизлечим. Он только ухудшением и лечится.
0: Ой, Володя, это ты неизлечим. Третью хорошую новость испортил.
1: Я только порчу вообще везде. И все хорошо. Давай ролями поменяемся. Я считаю, с моей точки зрения, плохую новость. А ты, как фея, превращаешь ее в хорошую, как тыку в карену.
0: Давай, давай, Зомочки. давай,
1: давай. Ой, ой, вот себе Миндьюз подготовил поправки в закон об исполнительном производстве. Сумма задолженности, при которой взыскатель вправе самостоятельно направить исполнительный документ не куда-то, а непосредственно работодателю, должника, возрастает эта сумма в 4 раза. С нынешних 25 тысяч до 100 тысяч рублей. Давай, превращай.
0: Хорошая, да, хорошая. Взыскателю хорошо. Бухгалтеру и директору, правда, не очень. Их могут привлечь к уголовной ответственности за да, неисполнение требования, а также за сокрытие или занижение доходов должника. Накажут и в том случае, если единовременно удержат из зарплаты должника. Со 100 тысячами проблем, надо полагать, будет больше, чем с 25. Не, не превращается никак. Ты чего? ой ой
1: Пока ты размышляешь, я кажется реально хорошую новость нашел.
0: Ужас какой.
1: Да. Не-не, не ужас. Хотя она скорее, как бы сказать, не хорошая с В твоем стиле. В общем, да, поясню, теперь заплатить налоги можно будет не деньгами, а натурой. Гусары молчать. В смысле. Чем-нибудь ненужным, каким-то надоевшим тебе предметом, вообще хламом.
0: Ну, давай разъясняй, давай как?
1: А, как а, этот? Вот так. Вот задолжал это, к примеру, транспортный налог, и вдруг возникла острая необходимость его оплатить, ну, прямо вот, вот сейчас, везде uh-huh. положь, ну, ну, не знаю, чтобы в списке должников не фигурировать, там, выехать куда-то. Вот прямо сейчас нужно заплатить живых денег, как на зоне копейки, ну, бывает. Вот. Выход просто, хватаешь. Ну, например, набор там нельфоровых вилок, колечко из латуни, там собрание сочинений Дюма-старшего, еще что-нибудь, и бежишь.
0: В налоговую?
1: Да, В, налог. в ближайший ломбард бежишь. Причем в любое время дня и ночи они будут работать круглосуточно. Да ты что! Да, сдаешь туда свои вилки с Дюма, и там же оплачиваешь задолженность. Соответствующий законопроект, расширяющий функции ломбардов, как ты любишь говорить, уже одобрен правительством. Ура, але, але, але,
0: да. Слушай, Володь, мне кажется, тебе лучше пессимистом остаться для солидности.
1: Ну, говорила, ты. Ты хоть согласна, что прогибаться?
0: Ну, согласна, согласна, да. Ну, знаешь, что меня смущает? Если сейчас новости такие, что не в сказке сказать, не пером описать. А что же мы 1 апреля будем делать? В день сатиры и юмора? Нам вообще не поверят. Ну
1: как, как нам-то не поверят? Мы же люди серьезные, честные. За что покупаем, за то и продаем. Поэтому и в минусе. Всегда. Вот все претензии к законодателю.
0: Понятно. Ну что ж, а вы, дорогие бухгалтеры, лучше читайте биратор, Практическая энциклопедия бухгалтера. Там нет места ни пессимизму, ни излишнему оптимизму, а...
1: Реали... Сплошной реализм, Реали... да,
0: Володя? Да, да, Сплошной там. реализм. Спокойный его. Вот. Ну ладно, прощаемся с вами, наши дорогие до слушатели. До следующего выпуска. До свидания. С вами были главный редактор журнала Практическая бухгалтерия Владимир Хвориков.
1: И главный эксперт э, того самого императора практической энциклопедии бухгалтерия Виктория Рудик. Ну, да, да. До свидания, до свидания, до, до, свидания.
0: Встреч. до новых встреч.